0: Compatriotas, de nuevo vemos los alcances de esta industria que tanto amamos. Es dominada por las malvadas comedias absurdas y románticas. ¡Me canso, ganso! ¡Viva los no seres que rompieron barreras y llegaron a lo más alto de la industria
1: cinematográfica! ¡Iñarritu! ¡Viva Cuarón! ¡Viva del Toro! Pero carnal, no manches, igual cómo quieres que haya buena calidad en cine si no hay valor para invertir, amigo. Y además esos tipos, los que tú mencionas, pues estos canales ya no están acá. ¡Viva, Coco! Güey, esa madre no es mexicana. Esa madre solamente se basó en la cultura mexicana y fue como tal una forma de profesión cultural. Y además celebramos también la parte de que nosotros somos el cuarto país en ingresos en taquilla, pero pues desafortunadamente no somos consumidores de nuestro cine.
0: Alégrate, qué aguado Yo soy Arturo y aquí está mi compañerito, el
1: oriental. Ay, sí, güey. Ahorita, pues sí, soy muy mexicano, güey, pero el resto del año. No, güey, yo me quiero salir de Latinoamérica, pero... Cártelo, Tú ni eres aquí. Sí, güey, pero al menos yo amo tanto México que me gusta el, el pozol y esa madre está en mis venas.
0: Ah, qué rico. Unos taquitos.
1: Unos taquitos, güey. estaría chido, ¿no? Después.
0: De... Bueno, bienvenidos al tercer episodio de Cámara No es Cierto. El análisis que neta nadie pidió. Y esta vez nos vamos a enfocar en nuestro querido México. Un México lindo, pechocho, bonito, que va iniciando con todas sus fuerzas en el cine. ¿Qué digo va iniciando? Éramos triunfadores desde antes. Uf, uf, grandes
1: ligas, señor oriental. ¿Qué me cuentas? Dime datos así que a lo mejor en una conversación dirán, ¡ah, oh, nomás este güey sabe! Haz de cuenta que los hermanos Lumière estaban ah. ahí, ¡ay,
0: pues vamos a, vamos a hacer esta máquina! Y dice, sí, 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 vamos a hacerla. ¿Y que la Simón, Ajá. Simón. en 1895, pero son como tres meses después, con invitados muy exclusivos, y de ahí en esos invitados estaba el señor. Porfirio Díaz, un presidente enorme que después se convirtió en nuestro primer actor mexicano. Se grabó paseando en el parquecito con su caballito. Aquí viene, un bosque Chapultepec, Un domingo de Porfirio Díaz. Entonces, ese fue el primer cortometraje mexicano. Porfirio Díaz sacando a pasear a su caballito.
1: No, pues, este, entonces, esos, esos datos me van a hacer poder estar con una chica, amigo.
0: No, pues quién sabe. A lo mejor le gustan los caballos, le gustan los paseos, o le gustan las revoluciones porque después pues, las películas mexicanas eran todo de revolución, de lucha, de misterio, completamente diferente a lo que tenemos hoy en día. La llegada de la tecnología nos ha hecho suaves, que la generación de cristal, amigo, no se vale. Ellos pintan la zapata, ¿qué le están haciendo a mi zapata? ¿Por qué lo no hacen?
1: Pero ese carnal era bisexual, amigo, entonces no lo sé. ¡Oh,
0: tú te gusta arruinar todo, de veras!
1: Pues sí, güey, también no...
0: ¡Te gusta! No, no, ya, ya, ya! A ver, ¿sabes qué? Que arruina esto, vamos a arruinar a las películas taquilleras más grandes. De
1: México. O
0: podemos arruinar a las películas mejor criticadas de México.
1: No creo que las vayas a poder arruinar, amigo Pero intentemos, ¿no?
0: Pues no, porque ni las he visto ah, No es cierto, yo vi Roma Como señor culto del 2018 Yo me senté, pagué mi Netflix Y vi Roma
1: Pero ni la acabaste, güey
0: La acabé, o sea, estaba bien buena Cleo, claro que la Cleo Hay que apoyar a Cleo
1: Ay, sí, ay, sí, güey, ella es mi prima, ¿no? Que tú estás más güero Ah,
0: mi prima es la Yalitz me voy a Oaxaca prima cómo está y ya me saluda vamos por el pan y hacemos los mandados pero bueno y ahí está decir, bien la familia beso, pero vamos a hablar de cinco de las mejores criticadas y cinco de las más taquilleras. Vamos a empezar el número cinco. A ver, ¿tú cuál crees que sea el número cinco en las más taquilleras?
1: Bueno, amigos, según el eh, sector cine que lanzó la lista o bueno hizo el recuperado de los datos referente a las más taquilleras, sale una película que la verdad yo detesté, no la aguanté de ver, solamente la vi porque mi mamá la puso. Se llama Mi Reyes contra Godines. ¿Y de qué trata? Estás... Pero
0: porque si todos somos Godines, todos trabajamos en esta sociedad. Yeah. <laughs> Para el capitalismo Eso no se vale Y esto nada más está haciendo la parodia ¿Por qué lo odias? No, no, no A mí se me hace Muy buena película A ver, dime qué, ¿De qué se trata?
1: Mira, esa película Trata de una empresa Y esa empresa pues, es de zapatos Hay un grupo de godines Que son como que Los más afines al jefe Hay un tipo Que se podría decir El gato Del de, patrón Y el patrón Tiene dos hijos Los cuales son Los mis reyes Que también esos güeyes Tienen con su grupito de, de godines Como que intentando Emprender negocios Y con esos güeyes Que te ponen internet de, hoy amigo, con tres sencillas así puedes hacerte multimillonario. Pero bueno, este güey pues se muere, el dueño de, de la empresa. Ahora, ¿quién va a ser el que dirige la empresa? Y ya lo que hacen es que se van a dar un concurso para poder tener la patente de unos zapatos para el sector salud. Tanto los mil reyes contra los godines se van a enfrentar y van a ver quién saca el mejor producto.
0: No, 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 Desde el principio yo ya sé que se van a terminar amando mil reyes contra godines, por favor. Se termina, es como Batman v Superman. Hay una Marta, siempre te va a tener que haber un a Marta.
1: Y... Realmente oh, yo siento que la película es muy predecible, siempre pone la fórmula de nuestros nobles.
0: No, no es cierto, neta, que es una buena película. Los Mirreyes, no, sí, pues reflejan los villanos de esta sociedad, claro, muy buena adaptación. Sociales, ¿no? Sí. A huevo. Sí, o a ver, tú cuéntame de qué se trata El Lugar Sin Límites.
1: Bueno, según los expertos eh, que hicieron la lista, me gustaría mencionar que la revista Somos lanzó una lista de 100 películas mexicanas que fue en 94, pero realmente se tuvo que hacer una actualización porque en estos últimos años realmente ha habido muy buenas películas, pero o exactamente no han sido ni distribuidas o no se le ha dado publicidad a estas. Y entonces en este año se lanzó La lista y el quinto lugar está por parte de El Lugar Sin Límites, una película de gran cineasta Thor Ripsen es de 1977 y pues ¿de qué trata esa película? la película trata sobre un güey que se llama Manuela que ese tipo es transvesti y además es gay me parece tiene una relación con un güey que se llama Pancho también esta película nos afronta a las cuestiones como del machismo, de la homofobia y de la pobreza, porque realmente todos los acontecimientos se, se desarrollan en un pueblito que no tiene futuro. Y también como estos elementos se juntan para poder dar a pie a todos estos temas como el machismo y la homofobia.
0: No, 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 es que en reyes de Condragüines también se toma muy en serio el, el machismo. Los Reyes son bien machistas, no, no, no. Tú me estás hablando de una película completamente inferior. O dime, ¿en qué época se desarrolla?
1: en los años 70 de México, en México obviamente en las partes matinales de nuestro México querido películas con Miguel de es en México que nos toca. O realmente yo creo que no hay una verdadera representación por parte de los godines, inclusive de los ni Reyes, ¿no? Pero bueno, si hay acá alguien del público que sea mi rey pues nos podría decir si realmente hace una buena representación de ustedes o no.
0: ¿Quieres decir entonces que el Lugar sin límites fue de las primeras películas en mostrar el tema LGBT como algo normal?
1: Se puede decir que sí, porque ya había otras películas que ya lo mostraban. En esta época, cuando se empieza a popularizar el cine de ficheras, pero igual había como que unas pocas personas que querían dar un buen cine, ¿no? O hacer algo muy bueno en la industria cinematográfica. Digo, referente a los temas LGBT, ya había otras películas, pero esa era la más representativa. ¿Qué es lo que nos deja de
0: enseñanza? A
1: pesar de los avances que ha habido en esa parte de la historia mexicana, se nos mostraba, o se nos quería vender, que realmente México ya había sido huésped de unos Juegos Olímpicos, habían tenido uno que otro avance tecnológico, pero aún estábamos enmarcados en lo que sería las cuestiones del machismo, cuestiones de homofobia. Igual en la película se ve eso. A ver,
0: Mis Reyes con Dragodines te enseña que a fuerzas de tienes que ir a la América para que caiga la chava, ¿eh? Entonces, eso le veo una aplicación muy, muy buena. Lo que tú me estás diciendo de lugar sin límites, ah, no, ya me aburrió.
1: Tenemos que dar pie a que la banda pueda ver más de este tipo de cine, que sea más expresivo, más crítico. Y no digo que no veas bien Reyes con Dragodines, pero tienes que ir viviendo todo eso. Es como una dieta. Por ejemplo, está chido que tú comas hamburguesas, pero también tienes que comer frutas y verduras. Entonces te digo, mírete solamente en cuestiones cinematográficas para que luego sepas qué es calidad y así tú puedas este, pedir calidad cinematográfica.
0: Qué historia tan chistosa la tuya. Oye, ¿y se me muere el, el LGBTQ más?
1: Ah, Simón, sí, no, güey. Por cuestiones de, te digo, de homofobia.
0: No, no, amigo, no. Hay que verla. Hay que verla. Hay que apoyar ese tipo de movimientos, no al machismo.
1: No machismo, amigo, no al machismo. A
0: ver. Hay que ir a la América también, o sea, si quiere que la chava floja hay que ir a la América. Yo diría que El Lugar Sin Límites suena como una idea más padre entre estas dos películas.
1: Sin duda, o sea, realmente El Lugar Sin Límites en su época fue muy polémica. Yo creo que para hacer una muy buena película mexicana debe ser polémico, porque ahorita que chequemos los demás puestos también fueron polémicas.
0: Bueno, entonces sigamos con los demás puestos. El
1: cuarto puesto, por el
0: lado de las taquilleras, tenemos ¿Qué culpa tiene el niño? Con Carla Sousa.
1: Oh, Simón, Simón. Y amigo, ¿qué, ¿de qué trata esta película? ¿Me puedes decir que, qué trata? para. Pues, bueno,
0: pues así, pues, tú verdad. estás aquí sentado en la fiesta, aquí tomando
1: una copita.
0: Y de repente se cruza un chavo, otro chavo. Bueno, supongamos que soy Carla Sousa, ¿verdad? Y se cruza el chavo, y el otro chavo. Y, joder, y dices, no, pues con este, ¿no? O era con el otro, y entonces de repente terminas embarazada y no sabes de quién es el niño. Y entonces aquí en esta película vamos a ver la aventura de Carla Sousa buscando el papá de este niño. Tengo amigos que, pues, que también les pasa así, que van por la vida, y, y de repente no saben de quién es ese chamaco. Y se pero el chamaco, o no saben de, de que si tenían un chamaco no, y pues ya no saben si es su chamaco o no.
1: Chale, esta juventud que no sabe qué pedo con su vida, amigo. Lo bueno no es así, ¿no?
0: No, 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 yo, yo, respetuoso completamente, tengo que andar checando mi niño, no, ¿está cabezón? No, no, entonces no es mío, la, la cabeza y las orejas lo delatan, las cabezas
1: y las orejas. ¿Te digo, es bueno, ojo azul? Claro, ¡Claro,
0: claro! No me vayas a querer arrimar un
1: oriental. Óigame, el que sigue, por favor. <risa> Esta película es que es como la cuestión de la idealización de, de poder alcanzar un cierto estatus económico porque este tipo, pues, logra abrazar a Carabazosa. Bueno, a Carabazosa. Y de esa manera, como que puede conseguir el cierto estatus económico. Con esa idea, ¿no? De, de que tú, como pobre, puedas alcanzar eso. Igual, por ejemplo, abordan, abordan el tema del, del, del aborto, pero realmente no de una manera seria, solamente es como un chiste de, ven a un niño que si no solo es madre y ya ven, porque quiero abortar. Y ya luego ven a un niño, pues una niña, una bebé pequeña y es como de, oh, y ya no le dan ganas de abortar. Luego vas por Reforma y de repente
0: otra vez la marcha del aborto. Ah, qué caray. Ah, no, no es parte de la película,
1: ¿sí? En las películas no abordan tanto ese tema porque igual sigue siendo algo tabú. Lo retomo un poco Crimen de Padre Amaro con este García Bernal y dirigida por Carlos Carreras. Y bueno, por otra parte, tenemos a una película hermosísima que se llama Macario. La película juega con el sentimiento de hambruna de los personajes, ya que igual esa película se desarrolla en un pueblito. Retrata como la verdadera pobreza que se veía en ese entonces. Y de hecho, también esa película fue muy polémica en su tiempo, ya que fue a banda que decía, no, ¿cómo es posible que retraten a México así? Pero realmente es la forma en cómo estaba. Si retomamos como el año que se hizo, la mayoría de esas películas, o la mayoría de las películas que salían, eran los dramas rancheros, donde pobre, pues es feliz, a pesar de... De sus deficiencias. Y entonces este tipo hace un cambio radical porque aquí el pobre lo ponen como un güey que es egoísta porque el tipo no puede comer en paz porque tiene que darle de comer a sus hijos y tiene que dar el pan para ellos. Y él se queda con ese hombre, ¿no? Y con ese egoísmo que tiene. Entonces este güey pues se va a las montañas con un pavo que le da a su mujer ya que pues le dice, oye vieja pues la neta quiero un pavo para mí solo. Yo lo único que pido. Y se lo dan y se van a las montañas se encuentran a tres entes que uno uh, se puede decir que es una representación mexicana que de Dios del diablo y de la muerte y entonces pues, él dice al Dios de eh, animales no te voy a dar nada él dice al diablo tampoco porque pues yo no quiero dinero la verdad yo tengo mucha hambre para tener dinero y, y va a la muerte y la muerte pues le dice pues va yo te doy porque pues te ves igual de flaco que ella la muerte le dice pues va gracias por ser chido conmigo te voy a dar una poción en la cual esto va a hacer que puedas curar a la gente o revivirla y entonces la premisa sale de esto de cómo este mancario puede revivir a la gente y cómo puede ayudar a la gente y cómo de esta voz que le da la muerte se mete en muchos problemas
0: mira entre las dos películas que se trata de alegar que de quién es el niño o un viaje donde te encuentras esta agüita para salvar a personas, claro que con la muerte. Y representación de la muerte, ¿verdad?
1: Sí, representación muy mexicana de la muerte. O sea, es más interesante, Macario. Es que, güey, no mames, es Macario, ¿no mames? ¿Cómo quieres comparar eso con qué culpa tiene el niño?
0: Yo pienso que Macario tiene más interés y deberíamos de comprarla, ¿no? A ver si nos financiamos con Pixar y hacemos Coco 2 a base en esta,
1: en esta película. Chale, amigo, tú sí, te, tú sí fumas de la buena, ¿no? Mira, pues abuelita Coco, no te metas con abuelita Coco. No digo que Coco sea mala, pero no, creo que es muy, muy cabrón eso, ¿no? Para poderla adaptar para Coco 2, wey.
0: Creo que es de las mejores, Macario. Así como lo cuentas, se oye muy buena para un día de muertos. Pero bueno, todavía no estamos en noviembre, vamos a pasar a la siguiente. El número 3 lo tiene Omar Chaparro. No manches Frida 2. Ya habíamos visto la primera de No Manches Plida, una maestra que llega a otro maestro, es el problema, pero mira, al final no marcha parros en la liga y pasa todo bien. Ahora en la segunda parte se van de vacaciones, tienen una competencia escolar, es importante que estén disciplinados al 100%, pero no hay disciplina y entonces pasa todo lo que tiene que pasar la película, te enseñan que las personas que estudian o que ponen su disciplina luego no ganan y terminan ganando los que festejan pero bueno, ni siquiera ese es el mayor de sus problemas el mayor de sus problemas
1: es la comedia que ponen de flatulencia y... Al menos concluimos en algo o estamos de acuerdo en algo que esa película realmente pues da lástima a veces verla Ajá. solamente te ríes por lástima, siento que es como el pedo de La Rosa de Guadalupe que a pesar de que no es una comedia, pero es la mejor serie de comedia involuntaria Y esta pues desafortunadamente es una comedia Y solamente es por compromiso Por lástima, por lástima. Pero bueno, de las mejores criticadas, que tenemos? O una película de Luis Dunier, Esta película fue escenada en 1962 Se llama El Ángel Exterminador Muy buena película, de hecho tiene una premisa muy sencilla A ver, convénceme, ¿de qué trata? El Ángel Exterminador tiene una premisa muy sencilla Es de por qué una banda de riquillos No quiere salir de la sala Y cómo esto afecta en su cordura Esos tipos que son riquillos pues son de buenos modales tiene una buena educación, y cuando se ven envueltos en unas situaciones donde faltan recursos, ¿qué pasa? La gente se vuelve loca, hay una escena donde estos güeyes tienen que romper el drenaje para poder conseguir agua, y también ahí se olvida como que todos estos formalismos de primero las mujeres, porque son las más importantes, ni la quinceanera, la verga yo quiero vivir más que tú, entonces pues yo voy a ir por el agua, ¿no? ¿No estás hablando de una adaptación del
0: 2020 del COVID?
1: Pues más o menos, güey. realmente cuando hay una escasez de recursos, ¿qué pasa? La gente se vuelve loca, es como por ejemplo la la, cuando hablamos de los monobos y los chimpancés. ¿no? Por ejemplo, los monobos son güeyes que, pues, la neta son muy importantes. Pedo, es amoroso, tienen relaciones casi cuando pueden ¿y qué pasa con los chimpancés? Los chimpancés son es banda muy, muy rebelde es, son muy agresivos pero eso también se debe a una cuestión de recursos ya que los monobos no tienen que compartir su comida con los gorilas y los chimpancés tienen que compartir su comida con los gorilas, y entonces esto hace que los gorilas sacan el alimento y los chimpancés se queden con poco alimento, entonces el alimento que te queda, tienen que luchar por él, pero bueno, retomando esta idea de en la que gestión... A mí me suena, señora, luchando por papel de baño en el rara y gel antibacterial no te olvides del de gel, y gel antibacterial. pero bueno en la que actividad te tema esta premisa y nos hace ver que realmente nosotros somos animales ya que cuando hay una falta de recursos o cuando las situaciones no son las más favorables perdemos la cabeza nos volvemos animales también retoma un poco Ruiner la cuestión del surrealismo que hay varias escenas que te pueden a pensar y que hacen referencia a los sueños se retoma un poco de la expresión del expresionismo nevand pero bueno eso también sería un buen tema para otro podcast el expresionismo nevand pero bueno regresando con esta película, pues la verdad es muy buena. Es, es clasificada como la tercera mejor película del cine mexicano. Entonces, señor Arthur, ¿qué opina de esta película? ¿O qué cree de esta película? Si es una película parecida a la
0: pandemia, ¿en qué acaba la película? ¿Nos van a dar vacunas? ¿Rusia salva el día? <risa>
1: ¿Putin viene montando un oso y nos salva a todos a la verga? ¡Viva la madre Rusia! Así lo somos, en la madre Rusia. Bueno, la película finaliza con que pues, estos güeyes logran salir, pero desafortunadamente hay tres güeyes que se mueren. Esto también se una cuestión de ¿no? De que sobrevive el más apto o el más fuerte. En este caso, las personas que salen del cuarto o que logran salir del cuarto son las más aptas, son las que pudieron dar más y pudieron sobrevivir. Y también luego sale una escena donde hay una represión por parte del gobierno contra gente que está protestando, y esto nos hace referencia a la cuestión de que, por ejemplo, hay un ente ¿no? externo a nosotros que a lo mejor nos contara, en este caso es el Estado, que, por ejemplo, nosotros por default damos nuestra libertad por algo de seguridad. Pero bueno, eso también viene a muchas interpretaciones también de cada quien como lo percibe la cuestión de la libertad igual la escena final es una iglesia en donde pues pasa lo mismo nadie quiere salir de la iglesia y acá nos hace pensar el director de pues qué pasaría en la iglesia porque por ejemplo la iglesia también es un ente que pues muy ético y de muchos formalismos y de muchos morales entonces realmente vamos a tener cordura en la iglesia o no si lo pones así no manches frida 2 no tiene comparación
0: con esta película
1: como quieres comparar a marcha parada con una película de Moñuela.
0: Pero bueno, Ángel Exterminador va a quedar como una triunfadora encima de No Manches Frida 2. O sea, hemos, ha ganado las películas mejor criticadas. Sí, es que se ven buenas.
1: Sí, para que te animes, güey.
0: Ya, sí me animo. Pero bueno, vamos a movernos al siguiente puesto, que es puesto número 2, con Nosotros los Nobles. Una película de 2013 que rompió la barrera del estereotipo de la película mexicana, volviéndola como el empresario que se retira o le pasa algo y los hijos tienen que hacerse cargo del negocio. En este caso, los hijos son unos malcriados y el papá tiene que enderezarlos. Entonces, es lo chistoso cómo esta clase social en alta empieza a tomar costumbres o hábitos de la clase social baja. Y este cambio brusco es lo que la hace chistosa.
1: Yo siento que acá nosotros los nobles, a lo mejor si sí es una película no me entienden decir que igual cuando ya la vi hace tiempo, cuando era un simple meco de secundaria, la disfruté. No, no voy a mentir. Vemos a los ricos que son bobos Y es como de, ah, mira, ese güey tiene dinero, pero pues también está bien pendejo, ¿no? Está más pendejo que yo. Y creo que parte de esa premisa de, para poder atraer público, porque igual nos venden como relación de güey, puedes este convivir con los ricos, pero nunca estar con ellos. Como de revueltos, pero no juntos. Uh
0: -huh. Tal vez Estaría padre que le dieran un enfoque que los ricos, en este caso, fueran unas personas listas y tuvieran un problema a resolver realmente grande y ver cómo lo resuelve. Y como tú dices, que no siempre lo traen como los babosos y que de repente se pasan a la clase baja y no saben nada.
1: me ah, gustaría ver una película de eso? Es igual como, por ejemplo, en el aspecto de los reyes con dragones. Mencionan que esta película de nuestros nombres es como que parte aguas del cine, agarra como esta fórmula de a cierto punto una lucha de clases sociales no de, no de la forma marxista como, como lo plantea este güey y como al final como que estos güeyes terminan llevándose bien de bueno convives con los pobres pero estos güeyes no van a alcanzar los estatus que tú tienes como
0: por ahí también dicen que el papel de Luis Gerardo de este Javi se le quedó de por vida tú ves a este Luis Gerardo en cualquier otra película y de nuevo lo ves como un mi rey el niño de papi el niño rico Ajá. porque lo ves y luego lo ves otra vez en Club de Cuervos excelente trabajazo y ves haciendo el mismo personaje. Y está bien, solamente que al actor le cierran las puertas para que busque otros caminos y explore otras motivaciones.
1: Pues fíjate que, por ejemplo, este hay películas con él, sale, que son interesantes o hasta cierto punto buenas, o lo es Bayonetta Bayonetta de hecho está en Netflix igual Camino a Martes está en Netflix y no precisamente es el mismo papel pero desafortunadamente es como en el caso de este o de Harry Potter que el güey pues ya solamente lo ves como el Harry Potter y no lo logras saber como, otra, como otro actor o igual Robert Pattinson en el papel de este Edward de de la saga Crepúsculo que desafortunadamente ese güey es un excelente actor ah, sale una película que se llama Live que es el, la vida de bueno hace referencia a la vida de Jane Dean que Jane Dean también fue un excelente actor que desafortunadamente muy, muy joven, pero hace un buen trabajo en esa película.
0: Entonces cuando los actores tienen este peso de su primer personaje y los persigue por mucho tiempo, les cuesta trabajo quitarse ese, ese personaje y más si lo vuelven a interpretar como el caso de Luis Gerardo que lo interpretó como por cuatro años para Club de Cuervos.
1: Pero digo siento que Luis Gerardo también es un buen actor. También Carla Saúl ha, ha hecho como tal ese mismo personaje como por ejemplo en la de ¿Qué culpa tiene el niño? En esta película en los, los, los Nobles. Esa chica es parte de la banda mexicana que le está rompiendo no allá en Estados Unidos. Pero te digo, ya de parte del la, otro lado de la crítica cinematográfica, dice que el segundo lugar es para los caipanes. ¿Qué opinas de esta película? ¿Qué crees de esta película?
0: Ok, es amor en clases sociales distintas, ya lo hemos visto Pero esta película está ambientada en los años 60 Y es como los pobres le roban la novia a el rico Pero también la novia como que tiene unas pintas Harley Quinn, ¿no? Yo vi una pareja de Joker y Harley Quinn en 1960 Haciendo locuras
1: en México Yo siento que la película más retrata la cuestión es de Cómo era la juventud en esos años, ¿no? porque igual se puede decir que en los años 60 también fue dañada por la cuestión de los movimientos sociales, tanto, por ejemplo, de las mujeres, tanto de los negros en Estados Unidos, de la comunidad LGBT, y ya tiempo después fueron los movimientos estudiantiles. De hecho, también en México hubo muchos movimientos, tanto obreros, de, de doctores, de traileros, que eso también como que dañó la cuestión social en México, pero retrata más la cuestión de las ciudades. Acordémonos que antes se, trataba, se retrataba más que nada como que, la pobreza, pero más que nada como en los pueblitos, en los ranchitos y no tanto en las ciudades, a lo mejor sí, pero bueno también como que esa cuestión del amor entre el personaje de Pulisa, que Dato Curioso, culiza es el hermano de el productor de Televisa y también sale Oscar Chávez, que es el personaje de El Estilos, que desafortunadamente en este año se nos fue Oscar Chávez un grande, y es una representación de la sociedad mexicana y también de la vida nocturna, porque también hay escenas tanto en los cabarets, en las plazas públicas y todo eso, entonces, ¿qué opinas de la película? ¿Qué crees de la película? No me impactó. No me causó ningún impacto. Esta película tiene un nivel cultural muy importante porque la película también fue coescrita por un grande de la literatura mexicana que fue Carlos Fuentes. También hay un cameo de Carlos Monsiváis que también es uno de los grandes intelectuales mexicanos. También retoma mucho de la jerga cultural que se tenía en ese entonces. Es muy importante esta película también por el aspecto cultural y la percepción que se tiene de los jóvenes en ese entonces.
0: Para conocer la vida nocturna de México es ideal la película pero no es tan innovadora ni buena como como las otras que me has platicado. No sé, no, no me fascina.
1: Que sí, pero te digo, la verdad, sí vale la pena ver esa película. Eh, yo, la verdad, no soy un experto, solamente soy un güey diciendo peneja.
0: Me quedo con nosotros los nobles.
1: A ver, ¿cuál es nuestro primer puesto, amigo?
0: El número uno. El señor Eugenio Derbez nos deleita con la película Nos Aceptan Devoluciones. Es una película que... Un maestro de la cinematografía mexicana. Sí, sí, o sea, tú no lo viste, pero oye, la familia peluche
1: es de culto. No, mames, esa pinche serie. No, 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 otro pedo, otro pedo, esa serie. Uh
0: -huh. Yo creo que hay que dedicarle un semestre de estudio en Harvard, pero bueno, ahí... Se me hace que está muy saturado. Está muy saturado y por eso no lo abren. La apreciación de series. sección de Eugenio Derbez. Y ya te salta tanto... Este semestre de... Semestre de la familia Peluche. De viaje con los Cervés. Una que otra cosa. Y entre esos talleres no se aceptan devoluciones.
1: O oh, de una especialidad, güey. No, yo creo que se debería ser una especialidad. Permíteme acabar con mi tesis de no se
0: aceptan devoluciones, ¿sí? Aquí tengo el documento. Especifica que en Acapulco estaba este Eugenio Derbez viviendo. Donde se enamora de puras gringas. Las conquista. De repente se le aparece una hija. te va a la madre... y y Eugenio del Vez se queda con una niña sin ningún preparativo alguno. Es decir, es un papá sin ninguna educación.
1: Luchón, güey, papá luchón. Es un luchón.
0: Exacto. Se va en busca de la mamá, se va a Estados Unidos, pasa a la frontera y después se encuentra por azar ese destino un trabajo como
1: doble de riesgo. La mamá llega porque quiere conocer a la niña y hay unos pedos ahí, tanto legales. Pero bueno, que... Es el papá luchón. Muy buen argumento. Te conmueve el corazón. Sí, es, nada no, mames, güey. Yo ya hablé con la película que todos decimos. Sí, güey, lloré más que cuando murió Hachi, güey.
0: Pero mira, lo que me gusta de la película es cómo nos muestran México en Estados Unidos. No exactamente están diciendo, este señor es un mexicano. No, es que se fueron a Estados Unidos y están siendo orgullosos de ser mexicanos allá y eso me gustó. Me gusta cómo el señor Eugenio trata de desviar la atención de la chica con una mamá falsa. Lo hace bien. Me gusta cómo después toman el asunto la mamá y la otra chava se van a juicio y demás.
1: Entonces pues el güey ya viene de regreso y nos damos cuenta de adivina qué pasa amigo adivina qué pasa giro inesperado sí. se muere la niña ah yo pensé que no era su papá. Ah, bueno, eso es antes, ¿no? De que él fue pues, su papá, pero ah, sorry, chavos, es por la leer, pero bueno, creo que ya todos vieron esa película, entonces ya no cuenta. Sí, estamos hablando de las más taquilleras, yo creo que todos ya la vieron. Entonces, nos, nos damos cuenta que, no mames, güey, la niña se muere. ¡Oh, qué sorpresa!
0: Déjalo así, a todos nos salió
1: No, güey, o sea, tengo, la película es muy predecible.
0: Mira, cuando tu mamá conoce a Batman y ayuda a Batman, claro que tu muerte te debe de doler. Bueno. <risa> pues sí. <risa>
1: Pero te digo, o sea, lo, lo que yo me refiero a la película es demasiado predecible. Eh, por ejemplo, yo me di cuenta de que la niña iba a morir cuando fueron al consultorio. La niña se cansaba mucho y se dormía, también cuando... Intentan buscar una mamá sustituto porque es como de güey, ¿para qué buscas una mamá si esa señora no se va a quedar con la niña? Tienes un punto. Pero mira, podemos notar aquí que también en el reparto está, oh, señorita Carla Sousa. Ah, yo creo que para que una película mexicana sea taquillera debe ser Carla Sousa, güey. Porque mira, a ver, está en esta, está en nuestros Nobles y está en ¿Qué Culpa Tiene Niña? Entonces, la banda que nos esté viendo a lo mejor una productora así bien vargas para que su película sea taquillera debe ser Carla Sousa.
0: Aunque sea el póster del la otra película donde sale, ¿no? A ver si pega. Entonces, ¿qué? ¿Qué tienes del otro lado?
1: Del otro lado, ¿qué tenemos? Una joya del cine mexicano. De hecho, esta película es considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de México. Es una película realizada en 1950 por el gran director Luis Muñoz, el español que más que español es mexicano. De hecho, ese güey se nacionaliza mexicano y trata la vida de unos niños en los cuales están en los barrios más pobres de la ciudad, las zonas marginadas, por eso los olvidados. Y porque, por ejemplo, en esa época, pues estaba Miguel Ángel Camacho, era presidente. Y entonces este güey nos vendía como una cuestión de que estábamos progresando, teníamos tecnología, teníamos grandes universidades, pero realmente hay universidades para qué, tecnología para qué o no. tecnología para cuántos. Aún se vivía esta gran pobreza, esa película también fue muy criticada en su tiempo por parte de la banda que decía, es que es un ¿cómo es posible que retrates a los pobres así? ¿Y ¿Cómo es posible que retrates a una mamá? así? no mames, una mamá nunca le daría su espalda a un hijo, no, siempre le daría al menos un taco. De hecho, una maquillista o una peina, una que se dedica a los peinados, se fue de la producción por eso, porque es como de, güey, ¿cómo es posible que retrates a una mamá así? mexicanas no también esta película tuvo un punch por parte de los intelectuales porque por ejemplo este, Octavio Paz escribió un texto que se llama El poeta Muñuel haciendo referencia a la película de Los Olvidados diciendo que es una maravilla una exquisitez del cine mexicano de hecho es arte esta película esa madre si es arte, no las, no como tú le dices a tus morras de eres arte. Pero
0: entonces, ¿qué hace que los olvidados no sean olvidados?
1: recrea a los pobres de una manera realista. Es como te decía antes: eh, las películas de pobres representaban al pobre como un güey humilde, un güey trabajador, un güey que, pues, bonachón, ¿no? Como, la, pues, como Pedro Infante, se puede decir. Un güey de sentimientos bonitos. Pero en esta película no. Nos, vamos, nos damos cuenta que también los pobres pueden ser unos hijos de la chingada. Y de hecho, o sea, esa película es de tonos grises, porque también pone a la clase burguesa o a la clase privilegiada también como bueyes que son malos de hecho hay una escena donde un tipo que se nota que es un pedazo así que yo llevar al niño pero por ejemplo también retrata de que a veces tú a pesar de que tú quieras salir de ese esta, eh, de esta situación de pobreza o quieras poderte desarrollar a veces no es posible porque la misma sociedad te va atrapando como fue en el caso del de niño de la película en el cual su hermano pues no lo deja progresar no lo deja que se pueda salir de ese estado porque la misma sociedad te va te va limitando ¿no? te va creando más problemas y dato curioso esta película estaba perdida por un, un buen tiempo el original el negativo original estaba perdido por un buen tiempo pero pues gracias a que hubo una oferta hubo una subasta se pudo conseguir el negativo original por parte de la Filmoteca de Mona, y se dieron cuenta de algo muy interesante. El negativo estaba filmado en nitrato, y eso que quieren decir, van ¿no? a decir, oye, pues qué pedo con esa madre, ¿no? ¿Por qué dices que nitrato, esa madre estaba filmada en nitrato? Ah, bueno, el nitrato era un material muy, muy flamable, muchos cines se quemaron, y también se tuvo que hacer varios centros de recuperación o de, ¿cómo decir? de preservación de cines, ya que esas películas eran muy inflamables. Se suspendió la producción de este material en 1945, y la película fue filmada en 1950. Y pues, ¿qué, ¿qué pedo, no? ¿Por qué se el trato? Y a lo mejor aquí se viene una respuesta muy lógica en, la, en el aspecto de que, por ejemplo, ya en Estados Unidos no se firmaba con este tipo de materiales, pero en México, donde pues, la ley no era muy rígida con ese aspecto, pues dijeron, acá los vendemos, ¿no? En, en la industria del de de cine mexicano, en industrias que eran muy, muy reservadas hacen esas cuestiones de leyes ¿Qué opinas? Soy interesante, me gusta que están pintando la vida de los niños
0: pobres y cómo intentan rescatar esta esencia, la verdadera esencia, porque muchas veces esa esencia verdadera se pierde pero aquí la cuestión es qué tan interesante es para todos los demás, somos estudiantes somos trabajadores y vamos al cine a divertirnos, realmente queremos ver estos problemas socioeconómicos realmente queremos seguir viendo los problemas políticos en esas películas, yo creo que por eso entonces hay un giro entre las películas más quieras y las películas mejor criticadas. Hay que reconocer el excelente trabajo, sí, pero a mí me gustaría que este excelente trabajo también se ha adaptado para las masas y que así las masas los puedan condensar y entonces realmente haya un cambio. Me gusta como lo dijiste, pero no se aceptan devoluciones. Igual, bueno, no tiene punto de comparación, pero va a guardar un lugar especial porque tiene la comedia, porque tienes empatía, porque te puedes sentir relacionado con los personajes y los olvidados no te vas a sentir relacionado, no tan fácil, no cualquier
1: público. Yo siento que para que tú puedas hacer una buena película mexicana, debes de ser polémico como por ejemplo en el caso de en lugar Sin Límites, de Arthur Brunstein, también con Macario, también fue muy polémico en su momento, por la misma representación de los pobres, o inclusive esa película. Que, por ejemplo, está la tacharon muchos críticos de que fue una falta de respeto a México, de cómo es posible que tú vayas a, a recrear México de esta manera, pero estos güeyes no tomaron en cuenta que realmente así era México, así estaban viviendo los pobres en las ciudades. De hecho, muñuel cuando empezó la investigación para su película, tuvo que irse a los barrios bajos, tuvo que caminar por esas partes de la ciudad para buscar ocasiones y también para ver cómo estaba el ambiente, hay también un dato curioso acá con la escena final, que hay dos, dos finales alternativos, pero pues el final chido es el que está en la película, viendo que por ejemplo la escena final se toma de documentos y de noticias que salían en el periódico, de que esas noticias eran de niños que, está, que estaban muertos en las montañas o niños que estaban muertos en, los, en las basuras. Y creo que tampoco esta realidad es ajena a nosotros, porque igual vivimos en un país donde creo que matan cuatro niños al día o cinco niños al día. Entonces realmente no hay un punto de comparación de antes con ahora. Claro que sí, aún seguimos viendo desde México ahorita. Aún vivimos, vivimos o vemos este México de pobres, de creo que... Eh, aproximadamente el 50% de la población mexicana es pobre, realmente es una película que aún sigue estando en, en la memoria colectiva, Te digo, es patrimonio cultural histórico, realmente estas películas no siguen vigentes.
0: Por todo el esfuerzo e investigación, Los Olvidados debería ser por excelencia la mejor.
1: Ya les dije por qué deben de ver esta película, ya les dije qué tan maravillosa esta película, deberían verla. También inclusive si tienen la oportunidad de poder ir a la Cineteca, que ahorita está la exposición de Buñuel. Debían ir a verla, aprovecharla ¿Quién va
0: a ir ahorita a la Cineteca?
1: Pues no sé, güey Pues acá... no
0: tenemos carro, ¿cómo vamos a llegar a la Cineteca?
1: Tienes pues que banda... exponerlos en el transporte Pues la banda que pueda ir, güey Por eso dije, si tienen la oportunidad Obviamente, pues, cuídense, chavos Los queremos, son todo un amor De personas por ver este podcast Y bueno, igual Me gustaría decir, añadir otro dato inútil Que esa fue la tercera película de Buñuel Acá en México Y con esa Realmente la función grande, ¿no? También me gustaría finalizar con unos saludos de, de mis compas porque se pues, enojaron cuando dije que en el primer podcast que no tenía amigos, pero bueno, ahorita pues ya les diré que un saludo para Diego, para El Bernie, para El Volcanes, el Ale, para Diana, por si acaso. <ríe> el buen abrazo. Así como
0: saludan, queremos que comenten sus películas favoritas mexicanas de ellos.
1: Ah, sí, man. Ah, también para mi hermano, porque si no se enoja, se va a ir.
0: Ah, sí. Todas las películas mexicanas, tus favoritas, por favor, coméntenlas.
1: Y bueno, les diría que igual comenten acá cuáles son películas película favorita de buen cine mexicano. Al ah, igual que si sí, también les gusta ver los churros palomeros como puede ser No Manches Video 2 o este Virreños contra Gorillaz.
0: Bueno, les recordamos que nos pueden escuchar en Anchor, Spotify, Anchor, Spotify. o YouTube.
1: En YouTube en YouTube tal?
0: because Cosa Mexican.
1: ¿Tú tuviste, güey, o no tuviste? Yo sí tuve. Ah, yo, yo, yo también yo tuve. Pero bueno, no. les
0: agradecemos toda su atención y nos vemos en el siguiente episodio de Cámara. Esto no es cierto.
1: El análisis que neta no pedices. Adiós, chavos. Buenas noches y la tarde.